0: Bienvenidos al podcast Acompañándote en tu vida de familia unida. Agradezco muchísimo la invitación a participar y compartir con ustedes estos ratitos de reflexión. Soy Atala Alba de Barba, soy esposa desde hace 45 años, soy mamá de tres hijas, soy suegra y también soy abuela de seis nietos. Y me dedico desde hace muchísimos años, a dar cursos de formación humana y espiritual. Y es por eso que con frecuencia estoy a acompañando a Familia Unida en esta tarea tan hermosa. El día de hoy quiero platicar con ustedes de un rol que nos cuesta muchísimo trabajo aceptar. Nos encanta nuestro rol de abuelas, de abuelos. Pero se nos olvida que un poquito antes de empezar con este rol de abuelos y de abuelas, iniciamos con otro, que es el rol de suegros. Es por eso que esta charla la he nombrado hoy, nuestro rol de suegros, el desprendimiento de nuestros hijos. Todas las familias somos una, una, una célula viva que recorre un ciclo vital en diferentes etapas. Estas etapas, pues en algunas familias se hacen de una manera armónica, van creciendo poco a poco con normalidad, con sus brincos, con sus saltos, con sus problemas, con sus retos. Pero a veces hay momentos, hay ciclos en esta familia en que nos atoramos y entonces nos cuesta, nos cuesta muchísimo trabajo. Cada etapa va a presentarnos distintas prioridades, distintos retos, y nosotros tenemos que irlos enfrentando. Sin duda, la separación de nuestros hijos, cuando ellos forman una nueva familia y que por lo tanto nos convierte en suegros, entonces eso exige un gran cambio en nosotros, porque implica que tenemos que resolver problemas emocionales problemas de comunicación, de autonomía, incluso también se pueden presentar problemas económicos. Empecemos diciendo que todo desprendimiento duele, todo desprendimiento cuesta y sobre todo cuando se trata de relaciones emocionales significativas que o se extinguen o que cambian. Los lazos que nos unen a los hijos son obviamente los más fuertes y poderosos, porque así lo exige la naturaleza. Empresa empezamos a desprendernos desde el momento en que nacemos. El niño, al nacer, se separa del cuerpo de su madre para lanzarse a la aventura de la vida. Este primer desprendimiento, que es inevitable, se irá repitiendo a lo largo de toda la vida para ir por primera vez a la escuela, cuando se vuelven jóvenes y salen a estudiar a otra ciudad, cuando se van a vivir por ellos mismos. Pero de una manera muy concreta, cuando los hijos deciden formar su propia familia, necesitan desprenderse de sus padres. Y una familia sana debe tener la capacidad de moverse progresivamente de una etapa a la siguiente por más doloroso y difícil que parezca. Para que nuestra familia inicie bien esta nueva etapa, pues debemos de permitir que nuestros hijos den ese primer paso, desprenderse de nosotros. Eso no significa romper con la familia de origen, sino un cambio de relaciones por ambas partes, tanto de los hijos que ahora son esposos, y de nosotros, que ahora no nada más somos padres, ahora nos hemos convertido en suegros. Creo que lo primero que debemos evitar en ese nuevo papel es querer retenerlos a través del control económico, de la manipulación emocional, por miedo a la culpa, haciéndoles chantaje por abandonarnos, o imponiendo alguna serie de obligaciones familiares. De entrada todos sabemos porque lo hemos vivido que el rol de esposos no es fácil porque supone renunciar a la etapa de ser hijos y tener la disponibilidad física y emocional para formar una nueva familia. Es una situación desconocida de la que no sabemos nada que lo único que llevamos es lo que vivimos en casa. Y entonces nuestra misión ahora como suegros es apoyar, nunca estorbar. Y eso requiere de nosotros tomar conciencia de que nuestro lugar en la relación con nuestros hijos ha cambiado. No es fácil. Hay que aceptar que ahora nuestros hijos han entregado su vida a otra persona. Y eso va a requerir de parte de ellos su atención, su cuidado, su cariño. Todo eso ha cambiado de dirección. Y tenemos que aceptar que hemos pasado a un segundo término. Y claro que eso es muy complicado para nosotros, pero también implica dificultades para ellos. No necesariamente implica que, que por esto nos vamos a alejar. Nosotros debemos de estar dispuestos a acompañar a nuestros hijos en esos momentos que se les van a presentar de nostalgia, de tristeza, tal vez de enojo, de disilusión, que son siempre muy comunes en los primeros años del matrimonio. Al contrario, hay que estar siempre dispuestos a acogerlos, sin burlas, sin críticas, a escuchar si quieren hablar, aconsejar con prudencia si es el caso, pero evitando siempre juzgar y culpar al yerno o a la nuera. Recordemos siempre que un matrimonio es cuestión de dos. Es importante ayudar a nuestros hijos a ir aceptando los roles de esposo de esposa, pero evitando querer que los vivan como lo hicimos nosotros. Ellos tienen que ir madurando los roles de hombre y de mujer. Al mismo tiempo, tienen que ir resolviendo sus propias necesidades que son diferentes a las de nosotros, sus padres, porque cada matrimonio es diferente. Que nuestros hijos sepan que cuentan con nosotros, que estamos ahí para ayudar y para apoyar en lo que se pueda, pero que no estamos para suplirlos en sus responsabilidades porque eso les impedirá lograr la libertad y la independencia que requieren para fortalecer su matrimonio. Hay que dar oportunidad a los yernos y a las nueras de expresar su individualidad sin que sean atacados o comparados por nosotros. No olvidar que ellos han sido escogidos por nuestros hijos, no por nosotros que provienen de familias diferentes a la nuestra con costumbres y valores distintos. El respeto y la educación deben ser siempre lo que los yernos y las nueras encuentren en nuestra casa para que reine la armonía. Cuando los vemos serios o con mala cara, no siempre pensemos que es algo personal. Ellos también tienen su propia vida, sus problemas, sus dificultades. Hay que apoyar a los nuevos esposos, para mantener relaciones sanas con la familia política y evitar las rivalidades que se vuelven guerras interminables que solo destruyen. No hay que obligarlos a reuniones familiares, a tradiciones nuestras que a veces llegan a provocar rechazo de la pareja de nuestros hijos. Todo esto implica cambiar mecanismos que nos dan seguridad emocional e integrar nuevos que incluyen a uno mismo y al otro. Cada uno intenta echar mano de lo conocido en su propia familia, y no es fácil que funcione, nosotros ya lo vivimos. Suponemos que lo nuestro siempre es lo mejor, casi infalible, pero si queremos evitar rompimientos, hay que buscar acercarnos a nuestros hijos compartiendo sus intereses, sus pasatiempos, conociendo su visión de la vida y no pretender imponer los nuestros y estar dispuestos sobre todo y encima de todo a perdonar, a disculpar siempre. Uno de los problemas que más amenaza esta fase del matrimonio al inicio es precisamente la idealización de la pareja que se tuvo durante el noviazgo. Y que en ocasiones se rompe bruscamente, pues cuando empieza la vida en común. Esta es una señal de alarma que a veces da paso a la desilusión y al desengaño y que llega a producir el rompimiento del matrimonio. Cuando nos demos cuenta de que esto está pasando, tratemos de ser objetivos. No empecemos a culpar al yerno o a la nuera sino que tenemos que estar nosotros atentos a ver si nosotros podemos hacer algo o sugerir que ellos busquen ayuda. Así como cuando nosotros nos casamos, formamos nuestra familia diferente a la de nuestros papás, nuestros hijos harán lo mismo. Y eso implica que nosotros tenemos que tener apertura y aceptación de lo nuevo, que puede gustarnos o no, pero que debemos analizar con objetividad y si hay algo que es inaceptable para nosotros, pues con prudencia hay que comentarlo a nuestros hijos y confiar que ellos sabrán cómo transmitirlo a sus parejas, evitando siempre los enfrentamientos y teniendo paciencia, que las cosas no cambian de un día para otro. Y por último, yo los invito a nunca olvidar orar por ellos. Hay que pedirle siempre a nuestro Señor a diario, Sí, que eh, decirle que ellos lo necesitan aun cuando algunos de nuestros hijos no lo saben hay que implorar a nuestro Señor que Él se haga presente con su gracia en sus vidas y en la de nosotros para que nosotros sepamos ser esos matrimonios que ellos necesitan no creer que nuestra tarea como padres ha terminado cuando los hijos se casan pues de algún modo nos convertimos en un punto de referencia para ellos y eso implica que nosotros debimos seguir dando testimonio de que el amor y la fidelidad en el matrimonio son posibles y gratificantes, aceptando con alegría y aprendiendo el rol de suegros y de abuelos que ahora nos corresponde. Pues muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes en estos momentos y que ojalá estas reflexiones les ayuden en su nueva vida de suegros y de abuelos. Muchísimas gracias.